0: Aujourd'hui, nous retrouvons Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, en compagnie de Frank Zorn, président de Deskeo, société née en 2016 et devenue aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de ce que l'on appelle le bureau flexible.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Deskeo développe le concept de bureau prêt à travailler. De quoi s'agit-il Les explications de Frank Zorn au micro de Catherine Bocquet.
2: En fait, c'est un, une offre qui euh, qui se différencie en fait par rapport à l offre traditionnelle euh, qu'on a sur le marché depuis euh, des dizaines d'années et l'offre de coworking. Donc, le traditionnel, euh, c'est ce qu'on connaît un propriétaire propose des locaux. Euh, essentiellement, c'est un actif euh, qui est nu euh, avec un bail et la société l'utilisateur va se charger d'aménager, opérer le bureau au quotidien. Euh, ça a certains avantages et aussi des contraintes. Euh, euh, souvent, euh, les contraintes sont les meilleurs. Le plus, c'est euh, en fait un engagement dans la durée, c'est beaucoup d'investissement. Euh, et c'est aussi un challenge de gérer euh, en fait tout l'aménagement et l'opérationnel opération, euh, au quotidien. Et de l'autre côté, depuis euh, une dizaine d'années, donc il y a euh, l'offre de coworking qui est arrivée sur le marché, qui apporte justement beaucoup de flexibilité et aussi beaucoup de services et qui s'adresse euh, en particulier euh, à des petites sociétés. Donc, ils fonctionnent très bien pour une société de 0 à 10, 15 employés où les besoins en termes d'aménagement, en termes de différenciation, en termes de design sont encore assez standards et où on peut aller chez un coworker et on bénéficie de tout l'aménagement, tous les services euh, qui sont déjà en place. Et donc, nous avons trouvé euh, une niche, on va dire, ou une, une, pa une part de marché euh, des sociétés intermédiaires, donc à partir de 10-15 euh, employés et jusqu'à quelques centaines qui ont des besoins un peu différents par rapport à euh, l'offre traditionnelle et aussi le co-working. Donc à partir de 15 salariés, en fait, les sociétés ils commencent à travailler euh, de manière un peu plus spécialisée. Donc, on peut avoir dans une société, par exemple, quelques développeurs ou des journalistes, et on peut avoir des commerciaux, ils ne travaillent pas de la même manière. Et donc, on ne peut pas forcément les mettre dans une... Euh, euh, comme ce qu'on voit souvent dans les cellules euh, euh, coworking, euh, des petits bureaux avec beaucoup de densification. Il y a aussi une dimension de culture euh, euh, qui se développe euh, au sein des sociétés qui sont un peu plus grands, qui veulent être dans leurs propres locaux, euh, qui veulent afficher, développer leurs euh, euh, valeurs et leur culture. Et donc, les besoins changent un peu. Et donc, nous avons créé une offre donc, qui prend ça en compte, euh, donc, qui propose des locaux. Souvent, c'est un plateau de bureau ou un immeuble euh, pour un utilisateur aménagé selon les besoins de l'utilisateur en termes de workspace planning, donc euh, la configuration des salles de réunion, euh, des places de travail, mais aussi en termes de design. Euh, euh, donc, euh, nos locaux ressemblent euh, aux marques, euh, aux, euh, aux valeurs euh, euh, des sociétés euh, euh, qu'ils ont dans nos locaux. Et donc, la marque Deskio, pour la plupart du temps, euh, pas visible, donc on travaille en marque blanche. Et en même temps, donc on propose plus de flexibilité que euh, l'offre traditionnelle, donc on n'est pas contraint euh, par euh, la temporalité du euh, bail 369 et euh, on gère aussi tout l'intérieur euh, des bureaux, donc euh, le wifi, l'internet, euh, la machine à café, Tous la Fontaineau, etc. Donc, c'est une offre intermédiaire euh, entre l'offre traditionnelle, le coworking qui s'adresse à des sociétés entre 10-15 salariés et quelques centaines de salariés.
1: C'est un espace privatif au sein d'un espace plus vaste dans lequel il y a d'autres sociétés avec euh, des locaux aménagés à l'image de la société qui, qui va s'installer, c'est ça
2: Exactement. Et ce n'est pas forcément au sein d'un grand espace euh, où il y a d'autres sociétés. Parfois, euh, ça peut être qu'un étage, euh, euh, comme on a des sociétés qui occupent plusieurs étages, comme on a des sociétés qui occupent tout un immeuble.
1: Alors justement, il euh, y a combien d'implantations de ce type On va prendre Paris déjà
2: Nous sommes présents aujourd'hui à Paris, essentiellement, et aussi à Lyon. Euh, dans l'ensemble, nous avons 55 adresses à peu près, 115 000 mètres carrés, et donc ça fait peut-être une centaine, euh, 120 plateaux de bureaux. Au total.
1: Quelques-uns de vos clients, on peut, peut en citer quelques-uns
2: Bien sûr. Donc, beaucoup de sociétés de la French Tech, des startups, euh, donc, qui ont besoin, euh, besoin de beaucoup de flexibilité parce qu'ils ont une croissance souvent euh, assez importante et peu de visibilité euh, euh, sur leur business. Et donc, on, on peut noter, on peut nommer par exemple des sociétés comme Frishti, comme Habitasty, euh, euh, Botify, euh, Préligence. Euh, euh, donc, JellySmack. Donc, on a plusieurs aussi euh, des fameux licornes euh, françaises dans nos locaux. Et on a aussi des boîtes internationaux de, euh, de même écosystème technologique. Donc, on a le headquarter de TikTok, le euh, 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 headquarter de Spotify. Chez nous, comme nous avons des sociétés euh, d'investissement euh, dans des fonds d'investissement qui sont souvent un peu plus petits avec des besoins un peu différents. Nous pouvons avoir également des filiales de grandes sociétés françaises, EDF ou AXA. Plus traditionnelles, euh, plus classiques, euh, en exactement, fait, qui On travaille plus ou moins avec tout type de sociétés, à part quelques secteurs où, euh, en fait, notre, on va dire, euh, le, le, la manière de travailler est encore euh, euh, assez différente par rapport aux euh, euh, nouveaux standards. Donc, je pense aux, aux avocats, euh, euh, par exemple, euh, euh, voilà. C'est une manière, ils ont souvent une manière de travailler qui est assez particulière, euh, euh, cloisonnée, euh, Confidentiel. et, euh, confidentielle et, et standardisée aussi. Ouais.
0: Le bureau prêt à travailler, un nouveau concept donc développé par la société Deskeo. Mais en matière financière, Catherine Boquet a voulu savoir auprès de Frank Zorn quel était pour une entreprise, le surcoût, si elle fait le choix d'aller dans ce type d'espace.
2: Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Et c'est ce qu'on propose et on essaie d'expliquer de à nos clients et aussi aux propriétaires. Dans la réalité, quand on regarde les coûts d'un bail, il y a en fait les coûts qui sont évidents quand on ouvre le prospectus d'un broker ou d'un propriétaire, c'est le loyer par mètre carré. On va dire à Paris, c'est 600 euros le mètre. Après, euh, euh, donc, ce qu'on ne voit pas souvent, euh, euh, mais qui est quand même essentiel, il y a une fiscalité, il y a des charges d'immeubles entre 80 et 100 euros euh, euh, par mètre carré, euh, euh, généralement. Et après, il y a tout euh, un ensemble de coûts, en fait, qu'ils ont un peu caché parce qu'on ne les voit pas au début, mais euh, ils arrivent. c'est Par exemple, l'aménagement. Parce que quand on récupère des locaux, euh, euh, souvent, ils ne sont pas aménagés. Donc, il faut bien euh, euh, des chaises, des tables, il faut l'Internet. Et donc, ça, généralement, euh, ça peut varier entre peut-être 300, 400 euros le mètre euh, euh, et ça peut aller jusqu'à quelques milliers euh, euh, par mètre carré. Et, et donc, euh, ça, c'est une, euh, une des dépenses euh, euh, qui peuvent être un peu cachées ou sous-estimées. Ensuite, on a aussi des coûts opérationnels. Donc, justement, euh, il faut payer l'électricité, euh, euh, il faut bien payer le ménage, euh, 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 on va consommer du café, etc. Donc, tous ces coûts-là euh, sont souvent sous-estimés et quand on les additionne et une société prend tous ces coûts en charge, en fait, on se rend compte que, que les 600 euros qu'on voit dans la brochure du, du broker, ils reviennent à 1200 euros euh, par mètre carré en réalité. Et donc, nous, notre offre se positionne euh, légèrement en dessous euh, euh, de ce montant-là. Euh, euh, donc, en gros, on dit quand on prend tous les coûts en compte, on est légèrement moins cher euh, euh, qu'un bail traditionnel où une société fait tout soi-même.
1: Et légèrement, c'est en pourcentage
2: C'est, je dirais, entre 10 et 20%. Ça dépend aussi un peu de la durée. Effectivement, quand une société reste pendant neuf ans, tous les investissements qui étaient faits au début est amortisé sur des durées très longues. Après, une société qui veut rester juste deux ans, par exemple, tout l'aménagement qu'on a investi au début, quelques centaines d'euros par mètre carré, sont amortis sur une durée très courte. Et donc, le coût effectif augmente. Donc, c'est là où l'ensemble des coûts qui, surtout gérés par quelqu'un comme notre société, comme Deskéo, qui a, un, qui a un connaisseur ou qui, qui fait ça comme profession euh, euh, est souvent mieux géré et donc plus efficace. Il ne faut pas oublier, nous avons euh, aménagé plus de 100 000 m euh, jusqu'à date. Nous opérons 75 000 m. Donc euh, tout ce qu'on fait, c'est à une échelle où en fait il y a très très peu de sociétés qui opèrent euh, ce type de parc.
1: Ce volume-là. Ouais.
2: Exactement. Et donc on peut le faire. Je pense mieux et plus efficace qu'une société où, souvent, par exemple, un office manager va gérer euh, la fuite, euh, l'approvisionnement, euh, les contrats de ménage. Oui, euh, il y a l'effet d'échelle, euh, sur, ouais, sur, sur un plateau de, de 500 mètres carrés où nous avons des spécialistes dans chacun des domaines.
1: Et pour le propriétaire de l'immeuble, pourquoi faire appel à Disque, euh, accepter de louer à des plutôt qu'à un espace de coworking classique
2: Oui. Donc, juste pour, pour euh, donner un peu de contexte, aujourd'hui, nous, nous sommes souvent locataires, mais nous sommes aussi euh, euh, opérateurs euh, dans le cadre d'un management contract pour les, euh, pour les propriétaires. Pourquoi euh, faire appel à Deskeo euh, C'est assez simple. Euh, quand on regarde dans le marché, et c'était aussi l'idée euh, de notre aventure, on, on voit d'un côté, il y a des propriétaires euh, euh, qui utilisent euh, euh, donc leur métier et sourcer de l'immobilier, de le valoriser, de le louer. Euh, ils utilisent souvent des fonds euh, externes, donc de la dette, euh, pour financer les immeubles, euh, sous des durées très longues, 15, 20, 25 ans. Et donc les investisseurs ou la banque qui donne la dette va demander en retour un cash flow très stable. Donc, idéalement, un bail sur une durée très longtemps avec un locataire d'envergure euh, pour rembourser cette dette. Et ce côté, en fait, elle n'est pas en train d'évoluer. Ce côté euh, euh, reste la même. Euh, euh, L'écosystème euh, des banques euh, euh, et comment opèrent opérer, euh, les propriétaires euh, est inchangé. Or, de l'autre côté, côté société, les cycles opérationnels ont beaucoup accéléré avec la digitalisation, avec euh, euh, la globalisation. Euh, je peux, par exemple, je peux prendre l'exemple de, de la société que j'ai créée avant qui s'appelle euh, City Groupons, qui est devenue Groupon. Euh, nous avons développé une société qui a démarré en fin 2009 et en 2011, on est entré en bourse et on était dans 48 pays au monde avec 10 000 employés.
1: Des croissances exponentielles. Et, ouais,
2: exactement. Et donc, j'ai connu ce problème aussi de chercher des locaux. Euh, et je ne pouvais pas me euh, euh, permettre de louer des locaux pour plus de six mois. Et donc, euh, aujourd'hui, à l'époque, c'était rare. Aujourd'hui, toutes les sociétés de la technologie peuvent faire le même parcours. Et donc, ils ont besoin de plus de visibilité. Ou au contraire, moins de visibilité sur le long terme. Et donc, euh, ont besoin de plus de flexibilité et plus de services. Et donc, quand on prend le, euh, le marché de l'immobilier aujourd'hui, il y a un côté les propriétaires qui travaillent encore sur du durée de 15, 20, 25 ans. De l'autre côté, on a des sociétés qui disent, bon, euh, même avant la pandémie, j'ai une visibilité peut-être sur deux ou trois ans, mais pas sur neuf. Euh, et avec euh, la pandémie, en fait, ma visibilité, c'est peut-être euh, la semaine prochaine. Donc, j'ai besoin de plus de flexibilité. Et parce que j'ai besoin de plus de flexibilité, j'ai besoin aussi de plus de services. Et donc, il y a un opérateur qui est nécessaire entre le propriétaire et euh, les utilisateurs, donc, qui fait en sorte que les, les deux peuvent se rencontrer. Et donc Pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a cet opérateur donc, qui a vocation de rester dans les locaux euh, Nous, on ne change pas, euh, mais on va créer une offre qui prenne pour le propriétaire et qui fonctionne comme produit pour les locataires. Et ça, dans la durée. Et donc, nous, on va s'engager ou on va travailler avec le propriétaire euh, sur des années, euh, 3, 6, 9 ou plus. Et de l'autre côté, on va donner la possibilité aux sociétés d'avoir une offre qui est plus flexible et qui est complète en termes de services. Et donc, l'intérêt de travailler avec nous, c'est que bah, euh, si le, le propriétaire a le choix euh, de souscrire avec une société lambda qui peut-être, au bout de deux ans, va changer... Euh, son business, euh, trajectoire, qui va appeler le propriétaire et dire Bon, euh, j'ai besoin de plus d'espace, moins d'espace, mais en tout cas, les locaux, mais combien plus C'est pas notre cas. Oui, il y a et une pérennité dans le. Voilà, nous, on va rester on va produire euh, euh, une rentabilité qui est souvent aussi meilleure euh, pour le propriétaire. Et euh, on donne de l'autre côté aux sociétés utilisat euh, utilisatrices la possibilité de, de bouger d'avoir plus de flexibilité.
0: Beaucoup d'entreprises de la tech et de la fintech dans les clients de Deskeo, parmi ceux que vient de citer Frank Zorn. Il y a aussi des acteurs plus classiques. Catherine Boquet a souhaité savoir auprès de Frank Zorn si la demande était croissante pour ce type de bureau prêt à travailler proposé par Deskeo. Absolument. Cette évolution de flexibilité qui est nécessaire côté
2: entreprise, en fait, elle touche presque toutes les sociétés. Parce que la technologie, en fait, elle était réservée à certaines industries aujourd'hui, en fait, la technologie est partout. Et même des industries où on pensait qu'en fait, euh, ils ne vont pas changer. On peut regarder le pétrole, l'automobile. Euh, euh, aujourd'hui, en fait, il y a des technologies qui font bouger tous les marchés. Et toutes les entreprises doivent s'adapter beaucoup plus rapidement. Et donc, ce qu'on voit, c'est une tendance où le, le marché de, de coworking et de flex office, si on devait euh, réunir les deux, c'est assez petit. Euh, à l'échelle euh, euh, de l'île de France, par exemple, où on a plus que 5 mi mi millions de mètres carrés, en fait, les, les co-workers et nous-mêmes euh, consommons assez peu d'espace. Euh, et le grand du marché est encore euh, dans l'offre traditionnelle et classique. Et ce qu'on voit maintenant, c'est surtout aussi après euh, la pandémie, ou à la fin on va dire, euh, de la pandémie, qu'il y a un besoin euh, qui augmente en termes de flexibilité, en termes de service. Il y a aussi un besoin qui augmente en termes de qualité de bureau. Hein, parce qu'il faut qu'on attire euh, des talents pour Faire venir au bureau. Faire revenir les talents, Et, oui. et, et tout ça, c'est ce qu'on fait La déjà. La marque employeur. Que, mmh. voilà, on propose déjà beaucoup plus de services qu'un propriétaire qui va livrer un actif. Et nous, on crée un produit. Et vous regardez, donc si je peux me permettre, on est dans la tour Montpanasse euh, euh, hein, On a une jolie vue, mais c'est un immeuble qui est un peu euh, euh, à l'ancienne. On a regardé les locaux aussi, euh, euh, ici à moi autre et, et c'est nécessaire de, je pense que... De, Elle va être de, de rénovée. Hein. Voilà. Euh, euh, et et aujourd'hui, ce qu'on ce qu voit euh, à travers de la pandémie et surtout avec l'évolution du télétravail qui va rester, c'est on peut travailler d'ailleurs. On peut pas tout faire euh, euh, en télétravail, mais il y a beaucoup de tâches qu'on peut faire euh, en télétravail ou ailleurs euh, euh, du bureau. Et donc, si les entreprises ne euh, réussissent pas à proposer des endroits qui donnent envie d'aller au bureau, d'échanger, je pense qu'au fur et à mesure, ils risquent de perdre ce capital social euh, et le capital de culture euh, qu'ils ont créé euh, euh, et a pendant des années et des années. Et le, le projet commun de l'entreprise, en fait, va perdre en vitesse euh, euh, et euh, euh, les, les entreprises vont perdre des talents. Donc, c'est peut-être un peu moins de mètres carrés qu'il faut aujourd'hui, mais il faut des bons mètres carrés. Et ça, c'est toute une logique dans laquelle nous, nous inscrivons déjà. On fait beaucoup d'attention au design, on fait beaucoup d'attention au bien-être, euh, euh, qu'il y a des espaces de convivialité, qu'il y a du bon café, qu'il y a euh, euh, des aspects écologiques aussi qu'ils ont traités au sein des bureaux, moins de plastique, pas des capsules de café, etc. Tout ça, ça joue aujourd'hui dans l'aménagement et dans l'opérationnel. Et ça fait que euh, euh, les gens, quand ils viennent dans nos bureaux, en fait, ils sont contents. C'est ça l'objectif
1: C'était un des enseignements du Paris workplex du baromètre, je ne sais pas si vous l'avez vu, de, de SFL. Mm -hmm. Notamment les plus jeunes, les, les moins de 35 ans, le retour au bureau était conditionné par, justement, mieux de bureau. C'est ce que vous décrivez là, en fait. Oui,
2: et on a beaucoup de clients aussi dans ce, dans ce secteur. Et on a beaucoup d'entreprises tech où, en fait, il y a une vraie guerre de talents sur surtout des profils développeurs. Euh, euh, qui sont très rares et dans les jeunes euh, générations et surtout dans ce milieu aussi de développeurs, en fait le choix de l'employeur ne s'est fait pas juste euh, euh, pour l'argent, c'est souvent aussi drivé par la mission euh, euh, par l'impact qu'on puisse avoir et, et ça, ça va au-delà de juste l'entreprise c'est l'endroit où on voit, c'est la culture et donc l'idée c'est aussi de Transmettre les valeurs et la culture au sein des locaux. Parce que c'est, en fait, aujourd'hui, le bureau, c'est le lieu central où euh, les entreprises font venir leur talent, où ils développent leur culture. Ce qui n'est pas la même chose quand on est en télétravail, en visio, en fait, c'est très compliqué. Ou c'est beaucoup plus difficile de.
1: Euh, euh, le le, de le, social, un, le virtuel, ouais, est compliqué, oui. Ouais. Ouais. Vous avez cité euh, des, des implantations à Paris, à Lyon. Euh, il y a eu une levée récemment de 400 millions de dollars. C'est quoi l'objectif de cette levée de fonds Est-ce que c'est d'aller dans d'autres villes, en France ou en Europe euh, C'est quoi l'idée
2: En fait, il y a cette levée de, de notre, notre ancien partenaire hôtel. Ça, ça date déjà à un moment. Entre-temps, il y a une, une nouvelle euh, euh, sur laquelle on a on a communiqué aussi euh, récemment, qui est peut-être encore moins connue, c'est qu'il y a une autre entreprise qui s'appelle Newmark qui était investiteur chez Notel, qui aujourd'hui le actionnaire euh, euh, principal. Newmark, c'est un broker, un commercialisateur, on va dire euh, euh, aux États-Unis, qui cotait euh, en bourse aux États-Unis. Il y a deux autres sociétés encore euh, derrière qui appartiennent, on va dire, à la même famille. C'est BGC Partners, qui est une brocade de finances, euh, et Cantor Fajero, qui est une banque euh, euh, carrément euh, aux États-Unis. Donc, c'est un ensemble qui, qui vaut plus de 12 milliards de, euh, de dollars. Donc, c'est assez, assez conséquent, assez grand. Et donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un partenaire derrière nous qui est très solide. Donc ça aussi, c'est un argument très important pour les propriétaires avec lesquels on travaille. C'est aussi un argument pour des entreprises, surtout corporate, avec qui on travaille, parce qu'ils cherchent à avoir des partenaires de confiance. Et la solidité financière est un argument important. Donc c'est ça qui a changé. Newmark a envie de se développer aux, en Europe. Ils sont présents que aux États-Unis aujourd'hui. Et donc ils croient aussi... Dans notre modèle, euh, euh, il y a de, de flexibilisation de, de services euh, euh, dans le secteur des bureaux euh, et donc ils ont, ils ont acheté euh, un hôtel, ils ont euh, investi euh, aussi dans Deskéo. Euh, euh, avec un objectif de développer euh, nos surfaces, nos services euh, euh, à l'échelle de la France, mais aussi euh, en Europe et aux États-Unis. Et donc, dans ce, dans ce sens-là, nous avons déjà signé plusieurs nouvelles actifs les dernières semaines. Un immeuble de 4 000 carrés euh, dans le 9e arrondissement, euh, on vient de signer un autre euh, dans l'Est parisien. Euh, donc, on va continuer à développer… C'est
1: Paris-Intramuros à chaque fois.
2: Pour l'instant, oui. On va développer euh, donc des surfaces avec notre offre classique. Et on s'est rendu compte aussi, euh, à travers nos opérations, qu'il y a euh, pas mal de clients qui nous appellent, qui disent « J'ai mes locaux, mais j'aime bien ce que vous faites en termes d'aménagement. J'aime bien aussi incorporer des nouveaux modes de travail, euh, toute la flexibilisation liée au télétravail. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas faire juste une mission d'aménagement. Donc, on a commencé euh, à proposer euh, cette, euh, ce service euh, euh, séparément, à la fois euh, aux utilisateurs, donc aux entreprises, euh, et on a fait quelques projets déjà, euh, comme aussi aux, euh, aux propriétaires, qui euh, euh, parfois souhaitent réaménager un bureau ou restructurer un immeuble, et donc qui font appel à notre savoir-faire parce que on est un peu en avant et on crée des produits un peu de nouvelle génération dans ce secteur euh, de bureau. Et donc ça c'est une des axes et on, on commence aussi à gérer des services, donc services euh, opérationnels euh, de bureaux et de hospitality euh, pour le compte des propriétaires et des sociétés. Donc les propriétaires, pareil, ils ont euh, vu euh, à travers la crise que eux aussi ont un rôle à jouer à proposer au sein de leurs euh, immeubles. Plus de services, euh, services de hospitalité, par exemple un barista, par exemple euh, des conseilleries, par exemple des moyens de mobilité, euh, transport, mobilité douce. Nous avons une grande expérience dans tous ces sujets-là. Les propriétaires souvent n'ont pas forcément envie de gérer des aspects opérationnels et donc on travaille avec des propriétaires en gérant on devient en quelque sorte le, le partenaire opérationnel des propriétaires pour gérer tous ces aspects de hospitality et de service. On a aussi un business de, de location de salles de réunion, pas le plus grand mais qui est complémentaire par rapport à ce qu'on fait et qui aussi qui sert pour les propriétaires à générer une rentabilité et mieux utiliser les salles de réunion qu'ils ont mis à disposition au sein des immeubles. Donc en gros, pour résumer, on a on a trois axes. On continue à développer notre, notre offre packagée, on va dire. Euh, on propose désormais une offre d'aménagement euh, aux propriétaires et sociétés. Et on développe euh, une partie « service » et « hospitality » pour les propriétaires et pour les sociétés.
1: Ah, vous avez dit, hein, votre euh, Newmark a de grandes ambitions pour l'Europe. Elles sont chiffrées, ces ambitions
2: Il n'y a pas un plan euh, qui était communiqué euh, euh, avec des chiffres précis. Mais euh, je pense qu'on peut dire euh, euh, que c'est une société qui vaut plusieurs milliards euh, de dollars, qui fait plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, euh, donc qui est assez important euh, aux États-Unis. Et donc, quand ils viennent en Europe, ce n'est pas pour... Euh, 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 jouer,
1: euh, jouer aux billes. Euh,
2: voilà, voilà. Donc c'est pour euh, prendre une place importante euh, euh, dans, le, dans le marché européen.
0: Merci à Frank Zorn, président de Deskeo, pour cette présentation détaillée du concept de bureau prêt à travailler et pour son analyse du marché de l'immobilier de bureau au micro de Catherine Boquet, rédactrice en chef de ImoWeek. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de…
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.